0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin, Autorin und ehemaligen Lehrerin Melissa Erkurt über Diversität in Medien, über neue Medien, vor allem für die sogenannte Gen Z und wir werden auch darüber sprechen, ob es die überhaupt gibt und wer das ist und generell über die österreichische Medienlandschaft. Ich möchte sagen, ein never ending topic. Herzlich willkommen, liebe Melissa. Sehr schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich sehr.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, liebe Melissa, die Einladung für diesen Podcast ist ja auch deshalb entstanden, weil die Chefredaktion und dadurch auch das Magazin Biber von Anfang an den Podcast mitgetragen, mit unterstützt haben. Wir haben das auch als gemeinsames Projekt konzipiert gehabt, das sich mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen dem Ende neigt, auch dazu später. und ich persönlich habe jetzt in der Dissemination des Podcasts und der jeweiligen Folgen sehr viel davon profitiert, dass über die Kanäle der Chefredaktion die Folgen beworben wurden, dass es auch die Möglichkeit gab, für euer Publikum da Fragen zu stellen, dass man sich beteiligen konnte, dass manchmal auch so kleine Reels oder Stories gedreht wurden zu aktuellen Themen, die das Ganze noch einmal anders verarbeitet haben als ich das jetzt in einem eher so klassischen Wissenschaftsvermittlungsformat, also zwei Leute reden über was, ja, tun konnte. Und ich finde, das war gegenseitig sehr bereichernd auch, weil jeder so seine Stärken einbringen konnte und jeder auch auf die eigenen Kanäle zurückgreifen konnte. Jetzt ist es aber so, und das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich keine Neuigkeit, dass das Magazin Biber mit Jahresbeginn eingestellt wurde. Das ging noch im vergangenen Jahr quer durch alle Medien und hat auch für gewissen Aufschrei gesorgt, weil ja das Biber geschafft hat, sich wirklich als das Community-Medium und auch darüber hinaus, muss man sagen, zu etablieren. Eine ganz, ganz wichtige Stimme war für eine junge migrantische Bevölkerung in diesem Land und auch immer wieder aufsehenerregende Titelgeschichten gebracht hat. Die Chefredaktion, ich habe schon erwähnt, ist irgendwie angedockt an das Magazin Biber, aber dann doch auch ein eigenes Medienformat. Und deshalb die große Frage, wird es ein Weiterleben, ein Weiterbestehen für die Chefredaktion geben? Ja, was wir tatsächlich nicht
2: mitbekommen haben, ist, dass die Chefredaktion ja ähm, quasi juristisch-wirtschaftlich zum Biber Verlag gehört hat. Wir waren zwar von Anfang an redaktionell unabhängig, aber wir haben zum Verlag gehört. Das heißt, es war für uns genauso ein Riesenschock, der Verlag wird eingestellt. Was passiert und tatsächlich war das nicht klar. Also für mich war klar, okay, ich habe das gestartet vor drei Jahren, ich habe mir wirklich von Namensgebung bis die Leute rekrutieren, ausbilden, alles alleine gemacht und dann in weiterer Folge mit den Redakteuren der Chefredaktion, so war das für mich irgendwie klar, okay, das ist mein Baby, das muss weitergehen. Ich habe ja die Erfolge gesehen, die Leute aus der Chefredaktion sind jetzt alle in großen Medienhäusern, also ich wusste, es muss weitergehen, aber es war nicht klar. Da spielen ja dann irgendwie andere äh, Menschen dann eine Rolle, denen das ja gehört. Ja? Und ähm, tatsächlich hat sich dann erst Ende des Jahres rauskristallisiert, okay, ich kann die Chefredaktion übernehmen und jetzt geht es weiter. Jetzt bin ich ähm, komplett selbstständig mit der Chefredaktion. Es ändert sich jetzt von der Arbeitsflow nicht so viel für uns, aber halt ja, klar, wir sind jetzt irgendwie wirtschaftlich noch mehr angewiesen auf Abos, auf äh, Unterstützung, eh wie alle anderen Medien, muss man sagen. Gerade wir sind ja in einer Medienkrise. Das ist so die große Änderung. Äh, aber zum Glück geht es weiter und ja, wir lassen uns nicht beirren. Ähm, und ich freue mich, dass so viele Leute dann eben auch ähm, ihre Unterstützung angeboten haben und dann irgendwie gesagt haben, das ist so wichtig, dass es euch gibt, dass es weitergeht. Weil dieser Spirit von Bieber, diese Diversität, die lebt in der Chefredaktion ganz normal weiter. Bei uns ist ganz normal, dass alle unterschiedlichen Hintergrund
1: haben. Und es war auch ganz normal, wenn ich das so sagen darf, dass wir sehr oft über beispielsweise Fluchtgeschichten berichten konnten, dass es sehr oft immer wieder vor Ort Reportagen gab, beispielsweise von der Balkanroute, wo ja natürlich auch mir entgegengekommen ist, dass ein Großteil der Redaktionen der Chefredaktion beispielsweise PKS beherrscht und einfach vor Ort dann sich verständigen kann. Und das klingt wie eine Banalität, aber das ist natürlich relevant, um da auch wirklich mit Menschen in Austausch zu kommen und diese Geschichten, die sie auch braucht, um vielleicht diese größere Frage von Flucht nach Europa transportieren zu können, diese Geschichten auch wirklich zu verstehen und dann auch aufzuarbeiten für ein österreichisches Publikum. Also das habe ich unglaublich wertgeschätzt und ich würde schon sagen, und da würde mich aber auch dein Blick interessieren, dass die Chefredaktion eine Lücke jetzt gefüllt hat in der österreichischen, vielleicht sogar ein bisschen in der mittelwesteuropäischen Medienlandschaft. Eine Lücke, die sich aber auch erst zunehmend in den letzten Jahren aufgetan hat, weil es jetzt eine neue Generation gibt an Menschen, die entweder selbst migrationserfahrung gemacht haben oder zweite, dritte Generation vielleicht sind und die aber sehr selbstbewusst, anders als vielleicht die Elterngeneration, sagen, wir sind jetzt hier, wir sind Österreicher, ja, aber wir haben auch noch eine andere, zweite diese multiple Zugehörigkeit. Und wir wollen das auch ein bisschen in der Repräsentation wissen. Hast du den Eindruck auch, dass ihr da genau zum richtigen Zeitpunkt wohin gekommen seid, wo diese neue Generation auch aufgekommen ist?
2: Ja, vor allem diese Generation, die ist da auf den sozialen Medien und bekommt mit international, ist es anders als in Österreich. Ja, was ist was stimmt mit der österreichischen Medienlandschaft nicht? Wieso fühlen wir uns nicht abgebildet? Wieso nicht gesehen? Das heißt, die haben gesehen, dass es auch anders geht. Man konnte nicht mehr sagen, die interessieren sich nicht für Medien. Die haben dann halt andere internationale Medien konsumiert und dann waren plötzlich wir da. Und wir haben echt so gedacht, wir haben dann mit deutschen Kollegen geredet, ich konnte mir nicht viel abschauen aus von österreichischen Medien, weil es gibt keine anderen Social Media-only-Medien, die sich an die Generation Z richten. Also habe ich ein bisschen nach Deutschland geschaut, nach UK, nach Amerika vor allem und da haben mir die Kollegen gesagt, du, sei froh, wenn du im Laufe des ersten halben Jahres ein paar tausend Follower hast, weil das geht langsam. Und wir hatten am ersten Tag schon irgendwie fast 10.000 Follower und jetzt sind es wirklich äh, über 50.000 und das ist für ein österreichisches Medium, ohne große Marke dahinter und wir haben auch keine Werbesachen eingebuttert, um da Follower oder Likes zu bekommen, schon viel. Und das ist so viel, klar, meine Redaktion leistet super Arbeit, aber die Leute wollen, also die sind auch, die wollen unbedingt sowas haben, die wollen ein Teil einer Community auch sein, ja. also sagen, ich folge der Chefredaktion, weil die machen diversen Journalismus, das ist auch irgendwie so ein das heißt, ich stehe auch dafür und das ist interessant, unabhängig von der politischen Orientierung ist es dieser Generation Z schon irgendwie wichtig, Diversität. Weil das ist ja nicht nur Migrationshintergrund, das ist ja für die Generation Z auch sexuelle Orientierung, Menschen mit Behinderung, äh, unterschiedliche Geschlechter. Ja, also das ist alles irgendwie wichtig und die denken sich, okay, und andere Medien diskutieren, ob sie gendern sollen oder nicht. LOL. Ja, also das sind wir ja ganz, das ist was diese Generation ist ja ganz woanders ja schon. Und die haben das nicht verstanden, wieso es das nicht gibt. Und seit wir das machen, und ich glaube, dass also die, das Feedback der, dieser Generation, das zeigt einfach, wie wichtig das war, diese Lücke zu schließen. Was ich aber jetzt sehe, ist, wo mir halt dann immer diese jungen Leute, die bei uns anfangen, weil man muss bei uns keine Vorerfahrung haben, das ist ja dann, diese Hemmschwelle ist weg. Da kriegen wir eben deswegen nicht diese ganzen homogenen Menschen in die Redaktionen, sondern unterschiedliche Menschen, weil wir keine Vorerfahrungen brauchen. Die werden dann sukzessive abgeworben von anderen Medien, wenn man sagt, okay, wir bilden die nicht aus, wir haben eigentlich keine ja, nicht so das Interesse, wenn man auch ehrlich ist, so unterschiedliche Menschen zu haben, aber dann haben sie schon gemerkt, wir brauchen sie, spätestens jetzt, wo wir auch auf TikTok sein wollen, auf Instagram, da wo Diversität urwichtig ist, und dann holen wir uns mal jemanden von der Chefredaktion, das sehe ich immer wieder, und ich glaube, das wird stärker werden. Also jetzt sind ja alle Medien nur circa auf TikTok, bald wird es auch dahin gehen, dass Journalisten einzelne auch Creator sein müssen auf Social Media, und da wird man merken, wir haben die in Österreich nicht, und wir haben sie halt bei uns.
1: Und was ich auch noch wahrnehme, also neben diesem Grundverständnis von Diversität ist halt einfach da, also jetzt gar nicht, wir müssen lang drüber reden, sondern wir nehmen es als ein Faktum hin und gehen einfach damit um, ja? wo ich ja sagen würde, das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was man dieser vermeintlichen Vogue-Thematik zuschreibt, weil im Grunde redet keiner mehr darüber, man geht einfach damit um, weil es da ist ja, und das ist dann gar nicht mehr die Erwähnung wert. Also ich glaube auf... Bei Chefredaktionszeiten würde niemand darüber diskutieren, ob man ändern soll, weil es klar ist, wir machen es halt einfach mhm. und bitte widmen wir uns inhaltlichen Fragen genau. ne? so. Lass uns tun. Also das nehme ich ganz stark wahr. Das ist auch, finde ich, auf einer gewissen Ebene wieder entspannend, weil man dann wegkommt von diesen ganzen, ich will schon fast sagen, ideologisch sehr aufgeladenen, mühsamen Befindlichkeitsdebatten hin zu Inhalten. Ne? Und gleichzeitig aber auch ganz stark, und das schätze halt ich sehr, wohl, ich bei weitem nicht mehr Jesse bin. Ich wieder bin gerade noch Milene. Aber ich nehme schon wahr, dass man auch vor politischen Themen nicht zurückschaut. Im Gegenteil. Und dass die interessanterweise, und ich glaube, da tretet ihr ja auch einem Stereotyp oder einem Vorurteil entgegen, dass die gerade auch von jüngeren Menschen, also Schülerinnen, Studentinnen und so weiter, wahrgenommen werden und angenommen werden. Und vor allem, ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen, auch gleiches Werbung für eine Folge aus dem vergangenen Jahr. Es gab eine Folge mit Sonja Melo zu ähm, der Situation von vor allem rumänischen Hilfsarbeitern oder Erntearbeitern auf unseren Feldern, wo ganz stark thematisiert wurde die Arbeitssituation, die arbeitsrechtliche Situation dieser Menschen. Im Grunde findet sich kaum jemand mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der unser aller Gemüse erntet, von dem wir aber abhängig sind, weil das ist das Grundlegende. Und da habt ihr einen wunderbaren Will dazu gemacht, nämlich eine Kollegin von dir hat gekocht, nämlich mit Gemüse frisch vom Feld und im Hintergrund einfach Erklärt, worum es denn in dieser Folge geht, wie es um die Situation von ErntearbeiterInnen in Österreich bestellt ist und so weiter. Und ich fand das ein ganz neues, innovatives Format, weil man das so in der Form nicht sieht. Und man könnte auf der einen Seite sagen, wie trivial ist bitte ein Kochvideo, aber wenn man es mit Ton hört und die Untertitel liest, versteht man, aha, da geht es wirklich um ganz wesentliche äh, politische Anliegen, wiederum Anliegen von Menschen, die in Österreich, häufig, weil sie nicht die Staatsbürgerschaft haben, auch keine Stimme, zumindest keine politische Stimme haben. Also ich nehme wahr, das kommt gut an. Deckt sich das mit den Zahlen, wo du mehr Einblick hast? da Du sagst, es äh, sind jetzt nicht nur vielleicht das eine oder andere Modevideo, was man auch macht, sondern es sind auch die politischen Inhalte, die ankommen? Total. Es geht immer um das Wie. Also man muss schauen, dass man es der Generation
2: Z so serviert, dass ist es tatsächlich auch aufnehmen. Die Aufmerksamkeitsspanne aber ganz ehrlich bei uns allen, wenn wir ehrlich sind, ja, die hat sich schon uns Smartphone adaptiert. Und da schauen wir immer, und da profitiere ich davon, dass alle in der Chefredaktion tatsächlich Generation Z sind und alle Southfield auf TikTok sind. Die sehen gerade, ah, das trendet gerade, dieser Sound, dieses Meme, dieser Stil, ein Video zu machen. Und wie können wir das mit ernsten, wichtigen Inhalten verknüpfen? Und das ist halt wie Journalismus der Zukunft tatsächlich ausschauen muss. Es ist nicht, reicht nicht vor einem Greenscreen ein Erklärvideo zu machen. Das geht, ja, wenn das äh, ab und zu, aber das muss wirklich die Tonalität des Mediums treffen. Also der TikTok-Generation und tatsächlich die meisten aus der Generation konsumieren ihre Nachrichten über TikTok und Social Media. Das heißt, da haben wir gerade bei dem Video, wie du das erklärt hast, das so gut hingekriegt. Es geht auch manchmal sich zu schminken und dann ein ernstes Thema zu erklären. Ja? Das ist nichts, was zu belächeln ist, wo man sagt, das ist kein Journalismus. Im Gegenteil, Journalismus ist eben nicht nur, unter Anführungsstrichen, Journalismus zu machen, sondern mir überlegen, erreiche ich die Leute wirklich? Und wenn nicht, wieso nicht? Wie erreiche ich sie? Und deswegen sind wir halt überall und machen jeden Trend mit und verknüpfen es halt mit politischen Inhalten. Und dann kommen sie an, würden wir jetzt auch nur ganz einfach in die Kamera sprechen und sagen, das und das sind Erntearbeiter und so und so, das, das hätten viel weniger Leute geschaut. Also da müssen wir echt so diese Ästhetik ähm, treffen und immer mitgeben, wo die gerade sind. Das ändert sich teilweise stündlich. Ja? Deswegen sind wir auch sehr schnell äh, und müssen sehr schnell sein und äh, gehen einfach mit und machen das. Und manchmal ist es auch mit Humor. Ja? Also das ist gerade etwas, was ich sehe, was so in Österreich die Medienlandschaft denkt sich, Ja, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Da müssen wir ein bisschen anders Journalismus denken.
1: Und ich glaube, was noch eine zusätzliche, ich möchte nicht sagen Barriere ist, aber vielleicht Herausforderung, nicht nur die Wahrnehmung bei potenziellen Sehenden, also beim Publikum, wird es überhaupt gesehen, wird es angenommen, wird es zu Ende geschaut, sondern man arbeitet ja konstant irgendwie auch gegen diesen Algorithmus im Hintergrund. nicht? Also wenn man irgendwie sehr lange, das kennt man auch aus dem privaten Profil, keine Selfies postet, keine Gesichter zeigt, dann wird man vom Algorithmus stiefmütterlich behandelt und nach hinten gereiht. Ne? Also auch aus dem Grund machen auch PolitikerInnen äh, manchmal Schminkvideos oder Anziehvideos, wo sie aber eigentlich über etwas reden, was genau nichts mit Mode zu tun hat, wobei ich sage, Mode kann auch politisch sein, ja. aber wo sie jetzt nicht unbedingt erklären, welche Schritte sie im Contouring machen, sondern wo sie eigentlich eine neue, ein neues Gesetzesvorhaben vorstellen. Die Alexandra Casio cortez war da federführend eigentlich, der hat immer gekocht und nebenbei erklärt, was sie im Kongress gemacht hat. Und das ist natürlich auch eine ganz neue Art der Verbindung, wo aber natürlich schon dahinter steht auch die Frage, wie lange wird uns das noch gelingen und vor allem, äh, wie viel äh, Macht, auch finanzielle Macht, finanzielles Kapital im Hintergrund muss man haben, wenn auch dieser Algorithmus natürlich aussieht und aussieht nach gewissen Kriterien. Gewisse Accounts bevorzugt, andere benachteiligt und so weiter. Also fast anders als jetzt bei den klassischen Medien nicht nur die mitunter äh, schnell fluktuierende Gunst der Leserinnen und Leser, mit äh, der man es zu tun hat, sondern auch dieser Algorithmus, mit dem man umgehen muss und sozusagen die ganzen technischen Bedingungen.
2: Das ist ein Thema, was worüber echt wir oft nachdenken. Da war ich mal im Podium ähm, mit der Kollegin von der Tagesschau, die macht TikTok und die meinte auch, wie kann man Journalismus rechtfertigen, wenn TikTok ein Video runternimmt, was ihm nicht passt. Ja, Da steckt ja ein Konzern dahinter aus China, der nicht unbedingt jetzt alle demokratischen Werte teilt ähm, und dann Sachen runternimmt oder nicht ausspielt und ähm, die haben dann gesagt, und das habe ich auch bei anderen internationalen Medien gesehen, dann zeigen wir das Problem auf. Dann machen wir ein TikTok, wo wir das zeigen. Es gab ja dieses berühmte TikTok, wo ein Nachrichtensender zwei gleiche TikToks gemacht hat und in dem einen so gewisse Wörter, die von TikTok gebannt werden, verwendet hat im anderen nicht und gezeigt hat, es war dasselbe. Nur die Wörter wurden quasi dann anders geschrieben, mit so, um sie zu zensieren. Und das hatte wirklich natürlich das zensierte viel mehr Reichweite als andere. Und da konnten sie gut den der Zielgruppe zeigen, es gibt das ja tatsächlich, so funktioniert das. Wir sind aber leider, oder was heißt leider, wir sind halt angewiesen, auf TikTok zu sein, weil sonst lassen wir euch alleine mit den ganzen Leuten die Fake-Nachrichten ver ähm, verbreiten. Wir haben ja jetzt gesehen, Martin Sellner, ähm, was er gesagt hat, dass er immer mehr rechte Influencer jetzt irgendwie auf TikTok und so weiter bringen möchte, um äh, junge Menschen zu erreichen, mit deren Rechten auch Falschnachrichten. Das heißt, man muss da als Medium sein, um sich diesen Menschen, nicht nur den Rechtsextremen, auch anderen entgegenzustellen und aufzuklären, weil wenn wir uns alle zurückziehen, lassen wir halt die Jugendlichen da und es wird der, der Glaube, dass die irgendwann älter werden und nicht mehr auf so den sozialen Medien sein werden, ist Schwachsinn. Das wird die, diese Generation, die wird für immer ihre Nachrichten über soziale Medien konsumieren, die, mehr, die sozialen Medien werden halt andere und mehr. Und deswegen müssen wir als Nachrichtenmacher eigentlich einen Schritt voraus sein und uns schon überlegen, okay, es reicht nicht nur auf TikTok zu sein, wo werden die Menschen in einem Jahr sein, da bin ich nämlich jetzt schon und kenne dann alles, kenne dann den Algorithmus, weiß dann schon alles, wenn die anderen nach ziehen. Das müsste eigentlich jetzt auch
1: unsere Aufgabe sein als Journalistinnen. Schwierig, ich weiß. Ich finde das sehr spannend, auch ein bisschen beängstigend natürlich als, als Bürgerin, <lacht> sage ich mal. Ich bin jetzt keine Medienprodukt, ich meine, ja, ich produziere einen Podcast, aber ich würde mich jetzt nicht das Medienschaffende ähm, bezeichnen. Ich habe gleich mehrere Nachfragen, weil ich finde, da war total viel drinnen. Also das eine ist ja, wir sind jetzt ja im sogenannten Superwahljahr, nämlich nicht nur mit Blick auf Österreich und Europa, sondern auch mit Blick auf Taiwan ist schon vorbei, Blick USA. Also das ist ja eigentlich die Wahl, vor der ich am meisten zittere, um ehrlich zu sein, aber auch in vielen anderen Ländern weltweit. Und bei der Frage von, was hilft uns, die Demokratie aufrechtzuerhalten und was hilft uns, Grund- und Freiheitsrechte in der Demokratie zu verteidigen, da spielen natürlich die Medien als die sogenannte vierte Säule eine wichtige Rolle und da immer mehr auch die neuen Medien. Und gleichzeitig, so wie es du jetzt skizziert hast, kommt mir vor, diese zarte Hoffnung, die manche JournalistInnen, im mittleren Alter, sagen wir mal, haben, nämlich irgendwann einmal kommt es zu dieser Migration, zu diesem Transfer von sozialen Medien in die klassischen Printmedien, zum klassischen Fernsehen und so weiter, dass du meinst, das wird es eher nicht spielen. Ja? Also wenn, dann braucht es vielleicht verschränkte Formate. Gibt es ja durchaus auch interessante Vorstöße seitens der Zeit im Bild oder so, die ja auch auf TikTok sehr viel machen mit sehr tollen JungjournalistInnen. Ähm, was auch herausfordernd ist, darf ich sagen, für ExpertInnen, die dort vorkommen sollen, weil da muss man noch kürzer formulieren. <lacht> noch schneller reden, also noch schneller, <lacht> aber auch interessant. Aber im Grunde muss man schon sagen, das ist gekommen, um zu bleiben und das bereichert auch einfach das ganze Sammelsurium, das ganze Potpuri an medien die wir haben. Aber natürlich noch einmal herausfordernder mit Blick auf diese, wenn ich hochtreibend sein will, würde ich sagen, Demokratie erhaltende. Funktion, die Medien und auch neue Medien haben und es wird nicht einfacher durch die Tatsache, dass TikTok, wie du gesagt hast, einem chinesischen Konzern gehört, wo auch die Volksrepublik China ordentlich mitmischt, die nicht unbedingt von demokratischen Prinzipien getragen ist. Es ist jetzt gar keine Frage, sondern ein Aufspannen eines großen Problemfeldes. Vielleicht kannst du so ein bisschen skizzieren, wo du meinst, dass man gerade auch, jetzt komme ich wieder von ganz Großen ins eigentlich Kleinere, als im Grunde jetzt sehr kleine Redaktion, die ihr seid bei Chefredaktion, wo könnt ihr da einen Beitrag leisten? Auch mit Blick auf dieses Wahljahr. Wo siehst du da euren Handlungsspielraum? Dass wir gerne einen Kontext setzen,
2: wieso du als 16-jährige Wienerin, wieso geht dich das sehr wohl an, wenn da und da auf der Welt gewählt wird. Ja. Also, dass wir das erklären eben aber so, dass die Leute sich nicht belehrt fühlen oder boah das also wir beobachten die Politikverdrossenheit nur insofern, als dass die jungen Menschen interessiert sind, aber nicht wissen, wie geht mich das an oder wo habe ich denn wirklich Mitsprache. Ja, also dass man da ähm, äh, besser hinschaut und versucht Formate zu entwickeln, die sie abholen, wo sie nicht gleich denken, boah Politik schalte ich weg oder äh, swipe ich quasi weiter, sondern dass man dass sie das Gefühl haben, okay, da geht es um mehr, das setzt wirklich den Kontext für mich auch rein. Und was wir auch machen. Wir schauen uns die Social-Media-Auftritte von einzelnen PolitikerInnen an, lesen uns die Kommentare durch, ähm, versuchen dann dadurch quasi ähm, den jungen Menschen zu zeigen, äh, wie sie sich auch informieren können, ja, wofür wer steht. Also nichts voraussetzen, weil dann fühlen sich viele unglaublich dumm, ja, wenn sie schon beim ersten Wort nicht wissen, was ist gemeint. Und damit ist schon wirklich teilweise Koalition gemeint. Ja. Wenn du das nicht irgendwie im Textfeld oder so erklärst, dann sind die schon die Hälfte mal draußen. Ja. Und das sehe ich schon als Aufgabe, dass wir niederschwellig sind, dass wir nichts voraussetzen, dass wir auch Leute abholen, die jetzt nicht vielleicht die akademische Sprache beherrschen. Gerade im Politikdiskurs ist es unglaublich schwierig, weil viele PolitikjournalistInnen einfach schon so gewohnt sind, schon drin sind, dass sie gar nicht verstehen, dass ganz, ganz wenige Menschen sich da auskennen. Ja. Also auch die Vorgeschichte nicht kennen teilweise, nicht wissen, was ideologisch schon irgendwie aufgeladen ist und wieso. Also dass man da noch mehr in der Vergangenheit erklärt, mehr Zusammenhänge erklärt, ähm, auch geopolitisch. Das ist wichtig und ich finde es auch schön, wie du gesagt hast, eben internationale Wahlen. Das finde ich hat Österreich lange verabsäumt, also klar Amerika und so weiter schon immer, aber dass man sagt, auch junge Menschen interessiert, was in Indien gerade ist, weil das sind Menschen, die durch Social Media alles mitkriegen und zweitens, die auch vielleicht indischen Migrationshintergrund haben. Also äh, in Indien gibt es dann auch wieder unterschiedliche ähm, Herkünfte, aber so ähm, einfach, das auch wissen wollen. Also diese Nähe, die im Journalismus eben eine Rolle spielt, muss auch so definiert werden, dass wir eine Bevölkerung hier haben, die hat Nähe, auch ganz weit weg, weil sie da Familie hat. Und das versuchen wir irgendwie abzubilden, wenn es da Proteste gibt in einem Land oder was ist gerade im Sudan los, wie auch immer. ja Also dass wir da ähm, versuchen zu zeigen, das ist uns
1: wichtig. Wir nehmen das sehr wohl wahr. Also den Eindruck habe ich auch ganz stark und das wird mir immer wieder auch von ähm, JournalistInnen in den sogenannten etablierteren, alten, hergebrachten Medien rückgemeldet gerade die Außenpolitik er in der Medienberichterstattung ein sehr klägliches Dasein. Es ist einerseits für JournalistInnen offenbar sehr schwierig, Außenpolitik-ExpertInnen zu gewissen, nach speziellen Themen zu finden. Da gibt es nicht so viel. Da bin ich der Meinung, ist ein Grundübel in Österreich, ja, damit diese Experten heranwachsen können und ihre Forschung betreiben können und ihre Expertise sich aneignen können, braucht es halt auch Ressourcen. nicht? Also die kommen ja nicht einfach wie die Schwammerl aus dem Boden, aus dem Nichts. Aber auf der anderen Seite auch, wo man merkt, der Fokus auch der MedienkonsumentInnen, der klassischen MedienkonsumentInnen liegt sehr stark auf Innenpolitik und da am liebsten natürlich eine Skandalisierung. Ne? Also jetzt ist dieses Signa und die Globürste irgendwie toll, weil das kann man, da ist alles dabei. Ne? Die Reichen, die auf die Schnauze fallen und wie die alle nicht zusammenhängen und jeder bedient sich selbst und so weiter. Und es bestätigt so ein bisschen dieses leider sehr negative Bild der Politik, dass sich die ganz oben das eh immer richten und man selber, und das ist die gefährliche Ableitung, eh nichts dagegen tun kann. Und das finde ich deshalb ganz wichtig, dass du sagst, zu vermitteln, erstens, was geht mich das an? Also das ist ja auch etwas, was mich sehr stark motiviert, in meiner Forschung zu zeigen, dass was an den EU-Außengrenzen passiert, geht dich im warmen, schönen, wohlbehüteten Österreich sehr wohl etwas an, weil irgendwann sind dann auch deine Grundrechte dran. Aber nicht nur, was geht es dich an, sondern wo ist deine Handlungsoption? Wo kannst du Selbstwirksamkeit entfalten? Und das ist First and foremost würde ich sagen, ja, zur Wahl gehen, wenn du das Wahlrecht besitzt, aber auch, glaube ich, darüber hinaus und das nämlich war es auch ein großer Fokus eurer Berichterstattung, zivilgesellschaftliches Engagement, Aktivismus in unterschiedlicher Form von bis, muss jetzt gar nicht politischer Aktivismus sein, kann auch humanitäre Hilfe sein und so weiter. Und das ist ja auch etwas, wo ihr ein bisschen diesem Vorurteil entgegentretet, die Jungen interessieren sich vielleicht nur für das eigene Vorankommen, sind total abgebrüht oder ziehen sich in ein neues Biedermeier zurück, weil die Welt brennt, wortwörtlich möchte man sagen, sondern im Gegenteil, dieses Engagement Engagement und auch das Bedürfnis, sich zu engagieren, ist ja durchaus vorhanden. Total. Und wir zeigen diese Initiativen gerne und wir interviewen
2: gerne junge Menschen, die etwas ändern wollen, die was machen. Thema Klima natürlich. Ähm, merken dann aber auch schnell, wie dann die, diese Beiträge beispielsweise in and, also in, bei uns ganz anders kommentiert werden als in anderen Medien. Ja. also Da, da gibt es gar nicht so sehr diesen Hass auf diese jungen Menschen, sondern mehr Verständnis. Also da schauen wir schon auch äh, drauf, ähm, dass wir auch vielleicht andere Leute erreichen, dass wir schon auch dann, manchmal müssen wir auch schauen, das machen wir auch Dinge wie, an, wie große klassische Medien, weil wir einfach merken, hm, wir wollen ja doch nicht nur eine Blase erreichen, ja, die eh das toll findet, sondern auch andere Leute. Und dann gerätst du aber auf Social Media total schnell in so eine Spirale von äh, Leuten, die dich dann entdecken und dann mit Hassnachrichten bombardieren. Ähm, und da versuche ich immer bei unseren jungen die, ähm, Kolleginnen, weil das merke ich, das geht, kommt im Journalismus sehr kurz, sie darauf vorzubereiten, wie gehe ich damit um? Weil die stehen ja mit dem Gesicht vor der Kamera bei uns, also die Hosts. Äh, wie gehe ich mit Hass im Netz um als Journalistin, vor allem eben junge Frauen mit Migrationshintergrund? Das ist dann ein großes Thema, was wir dann auch bei uns haben, wo ich das schade finde, dass das in der Ausbildung von jungen Journalistinnen gar nicht so ein Thema ist, weil es wird immer mehr muss nur in die Kommentarspalten schauen und dann, und dann hab, muss man natürlich auch schauen, dass die Protagonisten, die wir interviewen, auch geschützt werden davor. Und das sind so neue Dimensionen. Ich glaube, da haben andere Journalistinnen sich gar nicht so Gedanken gemacht. Du interviewst jemanden, vielleicht will der gar nicht vor Kamera sprechen, du überzeugst ihn irgendwie doch und dann ist er ausgesetzt einer Meute von Leuten und weiß das vielleicht gar nicht. Und wir machen das schon ein bisschen einen sensibleren Journalismus, würde ich sagen, dass wir dann denen das zuerst erklären und anbieten. Okay, vielleicht machen wir doch ein Textformat, vielleicht möchtest du doch an Vorkommen und so weiter, weil wir die Leute einfach nicht aussetzen wollen, vor allem so junge Menschen, die sich irgendwie engagieren, so einem Hass, weil das kann dann schnell in Frustration übergehen, in dann einem gar nicht verstehen die andere Seite, wir gegen die, das merke ich auf Social Media ganz stark, dem versuchen wir auch zu trotzen. Das ist eine, gerade eine Aufgabe, der wir, glaube ich, gegenüberstehen, dass es nicht wir gegen die ist, es ist okay, ist eine andere Meinung zu haben, dass man Kritik aushalten muss, was ist der Unterschied zwischen Kritik und Hass? Da merke ich bei, bei dieser neuen Generation, dass das ganz schwierig jetzt ist mittlerweile. Es gibt so Fronten, die sind verhärtet und das ist leider kein Vorteil. Es ist halt wirklich durch Social Media so befeuert worden. Das haben die Alten auf Twitter auch. Gell? Aber die Jungen sind halt nicht so resilient
1: noch. Ja? Die sind ja in der Identitätsfindung und da muss man echt aufpassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja, Diese Komplexitätskompetenz, sage ich immer, die geht uns allen, fürchte ich, immer mehr verloren. Dieses, Es ist nicht schwarz und weiß. Es ist sehr, sehr selten etwas im Leben, schwarz und weiß. Es ist sehr, sehr oft Grautöne. Ja? Und das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig gewesen. Ich will jetzt gar nicht dieses riesengroße Fass Israel-Hamas auf, aufmachen. An dem hat es sich natürlich kristallisiert, weil es da ganz besonders schwierig war. Ich will jetzt sagen, both sides, um das geht es gar nicht, aber so ein wenig auch zu sagen, okay, wenn Menschlichkeit und Menschenwürde unser Leitstern ist, was bedeutet das dann mit Blick auf weiterhin gefangen gehaltene israelische Geiseln? Was bedeutet das mit Blick auf die Zivilbevölkerung in Gaza? Ja, So kann man das beides thematisieren in einem Insta-Posting und haben sehr, sehr viele gesagt, na no, das geht gar nicht, nicht. Und da fand ich auch ein bisschen schwierig, dieses Einfordern von, du musst dich klar positionieren, bist du dafür oder dagegen. Mich hat das leider so sehr an, das, äh, an die Worte von George W. Bush erinnert, die Worte, mit denen er damals den Irakkrieg gerechtfertigt hat, either you're with us or you're against us. Und da, glaube ich, fängt es an zu bröseln, wenn man, wenn man so agiert und wenn man so in die Welt blickt. Ja? Weil da fallen alle Grautöne weg. Und das ist sicherlich, wie du richtig sagst, für alle von uns eine Herausforderung, weil das leider die sozialen Medien befeuern, dieses klare Positionieren. Und auch das, was ich lese, da unterstelle ich dem Schreibenden zuerst einmal die allerschlechtesten Absichten und nicht die allerbesten. Das kennt man auch. Ich glaube aber natürlich schon auch, dass für Jugendliche, junge Erwachsene, Heranwachsende, das vielleicht noch einmal ein Ticken schwieriger ist, weil sie natürlich dieses, dieses ganze Logik der sozialen Medien wie die Muttermilch aufsaugen. Also ich werde ewig dankbar sein, dass meine gesamte Schulzeit vor Facebook stattgefunden hat. Also Facebook in den USA gab es schon, aber bei uns noch nicht. Das kam erst, wie ich dann studiert habe und so weiter. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das bedeutet hätte, weil schon so für mich dieser Gruppendruck sehr groß war, ohne soziale Medien, mit einem limitierten SMS-Kontingent, das man damals noch hatte. <lacht> Pro Monat, oder war das? ja, ja. Äh, Auch da war es schon mühsam, finde ich. und das ist schon etwas, wo ich glaube, wie du richtig sagst, gerade in der Medienvermittlung, ich will jetzt gar nicht sagen, erzieherisch zu wirken, das wäre zu hochtrabend, das kann nie pädagogisch sein, aber so ein bisschen die LeserInnen vielleicht herauszufordern, kann man das nicht auch aus dem Blickwinkel betrachten? Kann man nicht das. Und kann man nicht vielleicht auch diese Kritik an eine Person, die ich grundsätzlich gut finde, ausrichten, ohne dass es heißt, ich weiß nicht, darf man nicht kritisieren, weil ich ist eine Feministin und das wäre unsolidarisch. Oder gibt es Möglichkeiten, wegzukommen von diesem ganz starken Blockdenken hin zu einer gewissen Komplexität? Also das, glaube ich, ist keine leichte Aufgabe, aber gleichzeitig eine, wo ich mir denke, wenn diese Aufgabe nicht Medien wahrnehmen, nämlich vor allem nach der Schullaufbahn von jungen Erwachsenen. Wer sollte das dann machen? Ja? Gerade in der Zeit, wo man sich vielleicht denkt, naja, die Eltern werden es vielleicht nicht sein, von denen ich das annehmen will. Unglaublich wichtig auch die Zusammenarbeit mit Schulen.
2: Also, uns sagen LehrerInnen ganz oft, dass sie unsere Videos tatsächlich verwenden im Unterricht, wo wir die ja nie dafür speziell machen, weil die so niederschwellig sind und sie auch eine Diskussion auslösen und LehrerInnen sich dann irgendwie mehr trauen, darüber dann ähm, etwas zu vermitteln, ohne dass die Kids sagen, ja, was wissen Sie schon, ja Herr Professor, so in die Richtung. So, also, das hören wir ganz oft, aber wir haben ja die letzten Monate tatsächlich dabei, ja dass die Einstellung des Überverlags alle wurden gekündigt. Wir sollten auch nicht posten, weil es ging gerade um rechtliche. Dinge. Das heißt, wir hatten auch sehr viel Zeit nur zu beobachten und tatsächlich ist es, finde gerade für Medien unglaublich schwierig geworden, weil die Leute lesen teilweise nur die Kommentarspalten. Die lesen, was ein Mensch auf den Beitrag schreibt, irgendwas Kritisches oder auch wirklich äh, falsch. Äh, Falschnachrichten passieren mittlerweile nicht nur in Videos, sondern in den Kommentarspalten vermehrt sogar. Aber sie lesen nicht den Beitrag. Genau, sondern, also sie, okay. sie schauen, was hat da wer kommentiert, was haben die Leute kommentiert ja, und gehen dann darauf ein. Und ob, ob diese Person irgendeinen Schwachsinn geschrieben hat der gar nichts zu tun hat damit, das, ist, das wird dann nicht überprüft. Das heißt, Fake News sind nicht mehr nur unter Anführungsstrichen in Videos von einzelnen Creatern zu finden, sondern wirklich bei, unter seriösen äh, Nachrichtenmeldungen von den Leuten in den Kommentaren und da sehe ich dass alle Medien, inklusive wir, überfordert sind von diesem Community-Management. Dass das wirklich schwierig ist, dass man das kaum beherrscht. Und da sehe ich so eine ganz große Gefahrenquelle, weil das wiederum für die Zielgruppe bedeutet, ah, ihr seid keine richtigen. Also die vertrauen dann wirklich mittlerweile dann schon gar keine Medien mehr. Wir wissen ja, dass, die, also, dass sie wirklich zugenommen hat, dass junge Menschen Medien immer weniger vertrauen, weil die da sich nicht abgeholt fühlen, aber auch nicht in den Reaktionen sehen, dass die Medien darauf eingehen. Also das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Wir können die Gen Z irgendwie erreichen, das haben wir jetzt hingekriegt. Aber wie wir erreichen, dass sie uns wirklich glauben, ja, und dass sie auch, wenn wir mal nicht das, was ihrem Bild entspricht, sagen, ja, dass es trotzdem auch ähm, Fakten sein können. Da sind wir, stehen wir gerade vor einer neuen Herausforderung für dieses Jahr. Das ist so unsere Baustelle. Jetzt fangen wir quasi einen frischen Start, mit der wir uns auseinandersetzen. Weil was viele vernachlässigen, ist, sind Plattformen wie Twitch und Reddit. Da sind mehrheitlich junge Männer anzutreffen, während Instagram sehr weiblich ist. TikTok ist eh ein bisschen gemischt. Und da was da ja auch in den Diskussionen abgeht, ja, das holt ja kein Medium ab. Ja. Diese Zielgruppe wird gar nicht abgeholt. Da haben wir uns jetzt für 2024 auch Superwahl, ja vorgenommen, dass wir da auch andere Plattformen bedienen und auch diese Zielgruppen uns anschauen, wie wir da vielleicht vordringen können zu dieser Andrew Tate und so weiter. Ähm, also dieser, äh, wie soll man ihn nennen, ja, dieser gefährliche Frauenhasser, ja, der dann aber von Menschen auf diesen Plattformen gefeiert wird. Ja. Während auf Instagram schon die Meinung kursiert, ja, der ist gefährlich. Gibt es die jungen Männer, die sich dann auf Reddit und Twitter austauschen und sagen, naja, aber mittlerweile bist du als Mann ja wirklich benachteiligt. Er sagt, er hat schon was irgendwie, er hat ja schon was. Und da musst du hin zu denen. Und das ist so die Herausforderung, vor der wir auch gerade stehen.
1: Wir haben halt begrenzte Ressourcen leider. Und ich meine, da kommt natürlich mit diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz und dann auch ähm, Uff, automatisch generierte Bilder. Ja. Auch, ja. Ich meine, derzeit ist es noch so, man sieht schon sehr deutlich, dass das ein von der KI erschaffenes Bild ist, muss man sagen. Derzeit ist das noch relativ ja. gut erkennbar, mhm. finde ich, wenn man sich die Mühe macht und nicht einfach nur so einen schnellen Blick drüber wirft. Aber ich würde vermuten, ich bin jetzt ein technisches Nackerbatzel, wie man sagt, aber ich würde vermuten, dass das innerhalb kürzester Zeit sich wirklich optimieren wird und so weit verbessern, dass dann der Unterschied zu einem echten Darführungszeichen-Foto nicht mehr mit bloßem Auge erkennbar ist. Und dann kommen wir, glaube ich, überhaupt in ein Feld, das ganz, ganz schwierig wird. Ich habe natürlich das Thema auch bei... Text-Generative-Devices, äh, äh, wie man da sagt, nicht, weil das auf den Universitäten ein großes Thema ist. Wenn du einem ähm, Studierenden einen Aufsatz schreiben lässt, geht es ja nicht unbedingt um das Outcome, den Aufsatz selber, sondern der Prozess des Aufsatzschreibens. Dadurch lernst du halt was. Das klingt jetzt total <lacht> pädagogisch und fad, aber es ist leider so. Ich, ich merke es ja selber irgendwie, dass durch das Verschriftlichen von Gedanken, die ich habe, auch wenn ich meine Bücher schreibe, fokussiere ich erst wirklich auf das, was ich eigentlich sagen will. Erst wenn ich es verschriftliche. Ja? Und das ist natürlich etwas, was dir dann die künstliche Intelligenz und der Chatbot nicht unbedingt abnehmen können. Und das sind auch so ganz viele verwandte Themen, würde ich meinen, bis hin zu der Tatsache, dass wir irgendwann einmal auch wahrscheinlich, vermute ich, überschwemmt werden von ganz viel AI-generated Content, der sich ausgibt als redaktioneller Inhalt, journalistischer ja. Inhalt. Der war einfach nur Copy and Paste auf einem sehr hohen Niveau ist... Und man da durchwarten muss durch diese Überflutung an Content, um dann endlich einmal zu dem hinzukommen, was wertvoll wäre, zu konsumieren. Also fast eine Umdrehung nicht. Früher war viel weniger Information vorhanden ne? und man hat viel länger auch gebraucht, um an die Information zu kommen. Sie war sehr spärlich und so weiter. Und jetzt ist es eher das Gegner, du musst mal sieben und sieben, bis du wirklich zu diesen Goldkrummen da kommst. Also wie du sagst, da sind ganz viele Herausforderungen und das setzt auf, jetzt mache so ein bisschen die Klammer zur österreichischen Medienlandschaft, auf eine Medienlandschaft, die jetzt nicht unbedingt mit ganz vielen Ressourcen gesät ist, vor allem, wenn man äh, auf neue Medienformate wie das Eure blickt und nicht unbedingt auf Boulevardmedien äh, oder halt die klassisch etablierten, sondern wenn man sich auch erst diese Nische da erarbeiten muss, weil die auch erst jemand entstehen ist. Also die Ressourcenfrage, nimmst du das schon noch wahr, dass es da wirklich auch eine vielleicht Falschverteilungen, Missverhältnis gibt in der Medienförderung, die jetzt erst reformiert wurde.
2: Ich meine, es tun sich ja alle Medien schwer und es macht dann immer einem Angst. Es tut einem leid für die Kollegen, wenn man hört, diese großen Medien müssen gerade wieder Leute entlassen oder ganz, ich meine, es gibt ja irgendwie die Wienerin, die es dann doch nicht mehr gab und dann vielleicht jetzt doch wieder gibt, ich weiß es nicht, aber es wird alles kleiner und weniger. Diese Schumf mit der Medienvielfalt, die macht mir Angst und dann natürlich für einen individuell. Wir als reines Online-Medium haben bis vor kurzem dafür keine Presseförderung bekommen, nur für die Ausbildung der jungen Menschen und jetzt, da wir nochmal nicht mehr einen verlassen, hinter uns haben, sondern komplett selbstständig sind, kriegen wir eigentlich gar nichts. Ja? Weil du kriegst dann ab einer bestimmten Anzahl von Angestellten erst etwas, aber jetzt mussten wir uns ja selbstständig machen, das zählt nicht, wir selbstständig quasi, ähm, da musst du eine bestimmte Länge, ähm, Dinge, also du musst echt einige Voraussetzungen erfüllen, die kleinen Medien, neuen Medien echt schwer macht, muss ich sagen. Aber wir machen genau das schon, was ja andere Medien gefördert bekommen, dass sie es irgendwann machen. Das ist ja das Interessante. ja. Also wir, wir sind ja schon da und wir sehen ja auch, dass andere Medien, größere Medien uns Dinge von uns abschauen. Das meine ich positiv. Also das ist eine große Ehre für uns, ja, dass wir sehen, ah, die machen jetzt ähnliche Formate oder die machen das Thema, was wir vor drei Wochen hatten, jetzt. ja, Also so, das ist eine riesige Ehre, aber es wird, glaube ich, so ein bisschen von der Presseförderung her und so weiter noch nicht, gesehen oder zumindest nicht honoriert, sodass wir da jetzt eigentlich total rausfallen. Es gibt das Positivbeispiel der Wiener Medieninitiative, die die Chefredaktion auch schon mal bekommen hat und die echt kleine Medien unterstützt und das finde ich großartig, weil da kann man sich was aufbauen und dann irgendwie später vielleicht andere Quellen finden, der Finanzierung aktuell sind, aber alle echt auf Abos ab, äh, angewiesen und die das Problem ist, dass die Leute halt immer weniger bereit sind zu zahlen. Ja. Es wird auch alles teurer, Inflation, da haben wir auch echt gemerkt, dass die Leute Abos gekündigt haben und uns auch ganz lieb geschrieben haben, hey, es geht sich gerade nicht mehr aus bei mir. Ja. Und das macht natürlich Angst. Ja. Und gerade wenn wir auf Social Media sind, wo ja alles gratis zur Verfügung gestellt wird, und das ist aber das Problem, das musst du, damit du diese Zielgruppe erreichst, die ja nicht Geld hat für ein Abo. Sind wir angewiesen auf Leute, die sagen: Hey, ich bin vielleicht nicht unbedingt nur die Zielgruppe, aber ich find, uns, unterstütze das auf Steady für euch, damit ihr diese Zielgruppe erreichen könnt, ja, oder eben Förderungen und so weiter. Aber es ist schwierig, ja, also wir machen auch Kooperationen beispielsweise, das geht dann wieder, weil andere größere Medien müssen dann viel mehr machen. Dadurch, dass wir klein sind, haben wir den Vorteil, das müssen wir jetzt nicht so viel machen. Aber wir wollen ja auch wachsen. Ja? Ich will jetzt nicht nur ständig Mangelmanagement betreiben, sondern auch irgendwie wachsen. Und das wird einem schon schwer gemacht in Österreich, muss ich sagen. Wir werden international, muss man sich vorstellen, angefragt ja, von anderen als Experten, Social-Media-Experten, als Positivbeispiele. Ja? Unis in, eine Uni in Norwegen ist auf uns aufmerksam geworden und sagt, hey, wir wollen das zeigen. Das heißt, wir haben international schon einen Ruf, aber ich glaube, also die österreichische Medienpolitik ist noch so ein bisschen verschlafen, was das angeht. Und dann sagt man dann in zehn Jahren, boah, wir haben die Digitalisierung
1: echt nicht hinkriegt. Oh ja, also so manche machen das schon. Und was du auch angesprochen hast, ist ja, dass es durchaus... Abwerbungstendenzen gibt, nicht? Also von jungen JournalistInnen, die bei euch groß geworden sind oder überhaupt mal reingekommen sind in den Journalismus, die dann von etablierteren Medien, ich gehe davon aus Print, TV und so weiter, abgeworben werden. Also es gibt da mittlerweile etwas mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit, junge Köpfe auch äh, nach vorzulassen, äh, Personen, die Migrationsfluchtbiografie haben, abzubilden und so weiter. Dennoch, das ist jetzt eine Vermutung, die ich in den Raum stelle, würde ich sagen, was die Diversität der Redaktionen, also nicht nur der Inhalte, sondern der Redaktionen betrifft, auch da gibt es in Österreich in den etablierten Medien noch viel Luft nach oben. Würdest du das unterschreiben. Es gibt ja die Studie vom Wiener
2: Medienhaus, die gezeigt hat, dass nur 6% aller JournalistInnen einen nicht deutschsprachigen Migrationshintergrund haben. Das ist natürlich sehr wenig. Also da fragt man sich, wie wollen diese homogenen Redaktionen unsere Lebensrealität abbilden? Es ist schwierig, ja, wenn man einen gewissen Zugang nicht hat, dann auch diese richtig, die Fragen zu stellen, die vielleicht ein Journalist mit Migrationshintergrund automatisch stellt, weil er das kennt. Ich, ich tue niemanden Vorwerfen, dass er eine Be hat oder so, aber ich weiß, das aus der eigenen Lebensrealität, für mich ist es das natürlich, dass ich gewisse Dinge sehe, die vielleicht andere nicht sind, dafür weiß ich nicht, wie es ist, reich zu sein und übersehe da vielleicht irgendwelche Fragen, ja? also das ist dann wieder was anderes, das heißt, das ist ein echt großes Versäumnis und es ist ja nicht nur Migrationshintergrund, es gibt ja auch die Andererseits Redaktion, die echt darauf hinweist, wie homogene Redaktionen, was, mit, was Menschen mit Behinderung angeht, sind, dass das so eine riesige äh, Lücke und riesige Kluft da ist, es sind echt viele Themen. Aktuell wird eher in den Redaktionen mit Diversität mehr Frauen verstanden. Ja, das sind wir erst, dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt mehr Frauen in den Führungspositionen. Wir sind noch weiter weg. Zu sagen, wir brauchen mehr Migrantinnen, Ist Schwierig, ja, Wenn wir jetzt aber schon so viele Menschen mit Migrationshintergrund allein in Wien, jeder zweite haben, die fühlen sich da nicht abgeholt, die fühlen sich nicht ernst genommen. Oft sagen dann aber Kollegen aus dem Journalismus, naja, wir haben ja eh den, den und den. Da sage ich immer, wenn du mit Namen die Journalisten mit Migrationshintergrund aufzählen kannst, sind es zu wenige. Weil ich könnte ja die anderen ohne auch nicht alle mit Namen zehn aufzählen. Thomas, Ja, genau. <lacht> äh, mehr als ähm, mit... Also es ist echt äh, ein leidiges Thema. Und ich weiß schon, ich nerve auch schon die Leute langsam. Ich bin auch schon so, ich nerv mich auch schon mit dem Thema. Weil ich in seit zehn Jahren... das. Jetzt wurde halt das Biber auch noch eingestellt. Jetzt denke ich mir, okay, naja, gut... Wenn man das Biber einstellt, dann kann man sagen, wir können es einstellen, weil es passt eh schon mittlerweile. Die Redaktionen sind divers. Jetzt gab es Biber 16 Jahre und es hat sich so wenig was, also die haben sich ja gegründet damals, weil es so wenig Diversität in den Redaktionen gab und es hat sich signifikant, also wirklich nicht viel verändert, bis sie was ist besser geworden. Aber echt, wer, also so wie viele Jahre, ich glaube ja so, bis wir den ersten, keine Ahnung, Anker einer wichtigen Nachrichtensendung haben, der vielleicht Mohammed heißt oder so, werden wir wahrscheinlich noch so 100 Jahre
1: vergehen <lacht> und, und gleichzeitig sieht man, wie wichtig das in Zeiten wie diesen wäre, ja, weil ich glaube ja und das wird manchmal ähm, von etablierten Medien als fast eine Achillesferse dargestellt, ähm, wenn eine Journalistin ein Journalist und persönlich betroffen ist, aufgrund der eigenen Fluchterfahrung, des eigenen Migrationshintergrundes, dann wird dieser Person sehr schnell mangelnde Objektivität unterstellt. Und ich glaube aber, abgesehen davon, dass ich mit Objektivität eh immer so ein bisschen hadere, weil was heißt das eigentlich? Heißt das, eine absolut neutrale Position einzunehmen gegenüber Rassismus, Rechtsstaatlichkeitsverletzung etc. etc.? Ich würde sagen, nein. Ja. Also es ist ja nicht äh, parteiisch, für Menschenrechte zu sein. Vor allem aber in Zeiten wie diesen, wir sind jetzt gerade in der Woche, nachdem das Kollektiv Kollektivkorrektiv diese, diesen großen Plan zur Remigration aus Deutschland aufgedeckt hat, an dem auch ein österreichischer, identitärer Martin Sellner maßgeblich beteiligt war und wo es die FPÖ-Stand heute es nicht geschafft hat, sich davon ordentlich zu äh, distanzieren. In Zeiten wie diesen, glaube ich, muss man genau diese Betroffenheit auch zum eigenen Leitfaden nehmen. Wie gesagt, ich bin meiner Meinung, zu Ende gedacht, sind alle Menschen, die in Österreich und in Deutschland leben, davon betroffen. Aber natürlich unmittelbarer jene, wo schwarz auf weiß in diesen Dokumenten nachzulesen ist oder wo gesagt wurde bei diesem Zusammentreffen von Rechtsextremen, ähm, dies wollen wir da außer Landes bringen auf irg in irgendeinen Staat in Nordafrika. Und aus dieser unmittelbaren Betroffenheit heraus schöpft man noch einmal, glaube ich, einen ganz anderen Antrieb und auch eine andere Sicht auf die Dinge, wo man sagt, da, da reicht es nicht, sich in irgendwelchen Herren Betrachtungen von was ist Demokratie im Jahr 2024 zu verhadern, sondern geht jetzt ans Eingemachte. Und da nehme ich schon wahr, dass gerade auch in Deutschland viele JournalistInnen mit Migrationserfahrung noch einmal ganz, ganz anders dieses Thema verarbeitet haben. Viel lohnenswerter aus meiner Sicht, viel unmittelbarer, viel aktivierender auch. Jetzt kann man sagen, okay, Journalismus soll nicht aktivistisch sein. Das meine ich damit gar nicht, aber im Sinne von auch zu verdeutlichen, wir sind hier vielleicht wirklich in einer neuen Zeitrechnung und da gilt es jetzt nicht nur schöngeistig drüber zu philosophieren, aha, rechts und links der Mitte und überhaupt und so, sondern da gilt es wirklich, ja, ans Eingemachte zu gehen. Und das beschneidet man sich natürlich, wenn man sagt, ähm, entweder wir brauchen gar keine JournalistInnen mit einem gewissen, Migrationserfahrung, die sie haben, oder aber, und das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, es gibt halt die Community Medien unter Anführungszeichen, dort können diese Themen behandelt werden, aber in der breiten Mitte, also das, was die Masse ist an Medien, da braucht man das nicht, ne? weil das betrifft ja uns nicht, was ja absurd ist, wenn wir uns die Daten anschauen, 25 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung haben sogenannten Migrationshintergrund, in Wien natürlich wesentlich mehr, also in manchen Bezirken über 50 Prozent, also es ist ja kein Randthema, im Gegenteil, und das Absurdeste an dem ist dann aber auch die Ableitung, wenn vielleicht manche Menschen, die selbst eingewandert sind, das Gefühl haben, für mich bieten die Massenmedien nichts und die dann Herkunftsmedien ähm, konsumieren, dass ihnen das auch zum Vorwurf gemacht wird. Also man kann sie irgendwie den Leuten nie recht machen, kommt mir vor.
2: Ja, und ich bin äh, ja, Journalistin und Migrantin und ich erlebe diese Diskrepanz dann immer so, wo ich mir denke, gerade allen Menschen aus meinem Umfeld, im Migrationshintergrund ist, sind diese Deportationspläne aus Deutschland, muss man ja so sagen, Thema Nummer eins. Und dann schaue ich am nächsten Tag und in österreichischen Medien gibt es nicht alle Cover, die sich darum äh, beschäftigen, äh, die aufmachen. Es sollte alles eigentlich äh, dann Club, darum sein. Genau. Nicht, dass es das nicht wichtig ja. wäre, aber. Ja, genau, richtig. Ja, genau <lacht> richtig. Und dann sehe ich diese riesige Kluft, wo ich mir denke, hä, ich war gerade, also wir führen wirklich jede whatsapp konversation geht darum, hey Leute, ist das, wie ernst ist das ja? Also, das sind Leute, die haben Kinder hier, die haben Angst um ihre Kinder. Ja, und das sind keine Menschen, die irgendwie sonst dramatisch oder. Aber die, die wissen jetzt nicht, wie geht es weiter und dann fühlen sie sich schon ein bisschen im Stich gelassen von den Medien, wenn das nicht so ernst genommen wird, wie es einem selber geht, ja, dass man sich denkt, so in Deutschland. Und die deutschen Medien haben natürlich gleich äh, Geschichten gehabt, wo Menschen mit Migrationshintergrund drüber äh, gesprochen haben, wo es eben nicht nur Befindlichkeit ist, sondern reale Ängste. Und ich hatte zufällig Familie aus Bosnien da gerade. Und ich war dann bei uns dann die, auch die Beschwichtigerin, die Journalistin bei uns daheim. ja Und war so, ja Leute, wir haben eh die Staatsbürgerschaft und so weiter. Obwohl ja Selner gesagt hat, dass gerade die mit Staatsbürgerschaft, die nicht Assimilierten, das Problem sind, die er ja, ähm, ausbürgern möchte. Und dann habe ich da so meiner Familie, die Kriegsflüchtlinge sind, in die Augen geschaut. Und die haben echt nur so den Kopf geschüttelt, so quasi hast du denn nichts gelernt. Ja? Also, dass irgendwie schon vieles möglich ist. Und dann habe ich mich auch nochmal so auf die Nase gefasst als Journalistin. Und mich erwischt, wie ich dachte, ich kann jetzt anderen so die Welten erklären und so. Und war so, also, habe ganz vergessen, hey, das, also hey, also wir, haben, wir sind Kriegsflüchtlinge, wir haben das schon alles mitgenommen, mit ähm, Erfahrungen gemacht. Wenn wir sagen, es ist irgendwie ernst, also Menschen mit Migrationshintergrund, dann sollte man das vielleicht auch ernst nehmen. Und die Zivilbevölkerung ist dann aber wieder diejenige, die dann eben... Es gibt in Deutschland so super viele Demos jetzt auch, ja, die dann natürlich wieder stärken, viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, in Österreich ist das noch ein bisschen so, ja, oh mein Gott, ja, das ist alles in Deutschland, obwohl Kickel als Kanzler ja immer realer wird und er, wie du gesagt hast, distanziert sich nicht davon. Im Gegenteil, er hat die Identitären als, vor einiger Zeit als unterstützenswert. Ähm, angesehen, ja, also Martin Zellner hat ja auch Kontakte mit der jungen FPÖ, ganz viele. Das ist jetzt überhaupt nicht weit hergeholt. Und da wünsche ich mir gerne diesen Kontext in den Medien, dass man sagt, es ist ernst, also so, das ist ernst. Und das hat eben. Und ich, da ist aber dann die Angst wieder da von vielen Medienhäusern, dass, dass dann eben diese Parteien dann denen vorwerfen: ja, ihr Links-Linken, keine Ahnung, Rotfunk, bla, diese Befangenheit, die ja schwachsinnig ist und die aber sehr wohl von gewissen Politikerinnen eingesetzt wird, um gerade auch junge Journalistinnen einzuschüchtern, die natürlich Angst haben, den Vorwurf der Befangenheit, des Aktivismus, das ist Karriereschädigend, das ist rufschädigend. Und das wissen diese PolitikerInnen. Und das kommt nicht von Politikerinnen, also es kommt bestimmt immer von einer bestimmten Art vom, also von Populistinnen, muss man sagen. Und da finde ich, müssen gerade ChefredakteurInnen und die wichtigen, die großen Medienmenschen, Medienmänner, muss man ja sagen, dahinter stehen und den Rücken freihalten von ihren Kolleginnen. Und das fehlt ein bisschen. Also nicht überall, gell, aber wenn man sich so Leitartikel anschaut und so weiter, ja, hat man schon manchmal das Gefühl, ah, okay, in die Richtung geht's.
1: Ich nehme das. Auch so war, ja, weil ich glaube auch diese Vorwürfe, wir kennen ja alle die Rede ähm, von Herbert Kickl jetzt vom vergangenen Wochenende, wo er auch über Systemlinge, Systemmedien etc. geschimpft hat. Und ich glaube wenn man mal auf diesen Vorwurf eingeht und reagiert, hat man eh irgendwie schon verloren, weil natürlich bis zu einem gewissen Grad, ja eh, es ist das System, auch dieser Elitendiskurs ist so schwierig, man könnte sagen auf einer gewissen Ebene, ja, Wissenschaft war zum Beispiel immer schon Elite, ja. aber ich glaube auch, dass sich eine Gesellschaft das leisten soll und muss und dass dort natürlich eine andere Form von Wissen produziert wird, nämlich empirisch gesichertes Wissen, das nicht zu vergleichen ist mit anderen Formen des Expertenwissens, wo ich nicht sage, dass es besser oder schlechter, aber anders einfach gelagert. Und das wahrzunehmen, das fehlt auch immer mehr. Und man lässt sich dann so hertreiben, statt dass man vielleicht auch selbstbewusst sagt, gut, wir sind Teil des Systems im Sinne von des demokratischen Systems, wir nehmen auch die Verantwortung, die damit einhergeht, wahr. Und das bedeutet zunehmend, finde ich, schon eine gewisse Positionierung insofern zu haben, dass man sagt, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und nicht darüber hinaus. Und ich meine, das Absurdeste dem Ganzen ist natürlich, dass mittlerweile eine... Positionierung für Menschenrechte als, ich weiß nicht, linksradikal gilt, was tatsächlich erschreckend ist, muss man sagen. Vielleicht so als Abschluss, weil ich gerne mit etwas Positivem erinnere.
0: Ich war schwierig, vor Themen. in diesem
1: Jahr auch. ja. Was gibt dir in dem Jahr jetzt Hoffnung? Also wo sagst du, gut, das wird vielleicht kein leichtes Jahr werden. Europawahl, Nationalratswahlen und wie gesagt auch im europäischen, internationalen Umfeld viele Wahlen, richtungsentscheidende Wahlen, sagt man immer, die anstehen. Herausfordernde Zeiten auch auf der Ressourcenebene, gerade für ein junges Medium wie euch. Aber wo sagst du, wo schöpfst du Energie und Hoffnung? Schon auch die jungen Menschen, bin ich ehrlich. Ja.
2: Also ich bin, ich verbringe auch schon so sechs Stunden am Tag auf TikTok. Und dann kriege ich auch wieder diese anderen jungen Menschen mit, die sich gegenseitig stärken, die sich aufbauen, die sich helfen, die Netzwerke schließen. Die wirklich weggehen von diesem individualistische Gesellschaft hin. Gemeinschaft ist das Wichtige, ja. Und das ist schön zu sehen. Wie doch aus Online-Sachen dann analoge Gemeinschaften werden und Leute sich organisieren, das gibt mir Hoffnung. Das sehe ich ganz stark bei jungen Menschen, jungen Frauen auch, die sagen, also eben, die für Gleichberechtigung kämpfen, für Gleichberechtigung einstehen und die jungen Männer, die da langsam, nicht alle, ja, aber langsam doch ein bisschen mitziehen oder mehr mitziehen als vielleicht die Generation davor. Wenn ich mir die anschaue, was selbstverständlich ist für manche, was für meine Generation schon noch nicht selbstverständlich war, dann gibt mir das Hoffnung, auch Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, die immer lauter werden, die sagen, hey, ich sitze jetzt am Tisch, diese schöne Metapher von Aladin Elmer Falani. Mit euch, ja, nicht weil ich euch was wegnehmen will, sondern weil ich mit euch sein möchte, ja, mitdiskutieren möchte, die sich dieses Selbstbewusstsein einfach nehmen. Wo ich schon noch eine Generation war, die eher so war, ja, dankbar sein und pst, ja, nicht beschweren, Melissa, ja. Und das lerne ich von Generation Z. Oh ja, natürlich, ich darf mich beschweren, äh, ist ja genauso meine, also meine Zukunft. Ähm, das gibt mir Hoffnung, ja, also, und das sieht man dann auch alles, und dass wir das alles auf unserer Plattform weitergeben können, ohne dass eben über mir irgendein. Manchester sagt, na, das geht nicht. Oder mich hat jetzt der Politiker XY angerufen und der ist nicht zufrieden damit. Nicht, dass es das in anderen Redaktionen jetzt gang gäbe ist, aber gibt's halt manchmal. Gibt's für uns nicht. Da bin ich die letzte Instanz. Ähm, okay, das klingt auch manchmal so mal Alter weißer man. Mann. Ja, und das ist einfach angenehm, ja? dass die Arbeit wirklich frei ist und dass sie nicht eingeschränkt ist und dass wir aber auch zeigen, wenn wir irgendwie was falsch machen auf Social Media und ähm, einfach transparent sein können
1: mit unserer Arbeit. Das gibt mir Hoffnung. Genau das würde ich auch sagen. Also gerade das, was du jetzt so skizziert hast, fast schon möchte ich sagen, die Unverschämtheit oder das, was andere als Unverschämtheit der jungen Leute bezeichnen, finde ich total inspirierend, weil ich mir denke, innerlich mein 20-jähriges Ich hat sich auch nicht traut, ja, ja. ja, war viel gehemmter, hat viel mehr geduckt und so weiter. Aber ich finde das gut, dass die sich das nicht gefallen lassen und ich finde das auch bewundernswert. Und ob das jetzt mit Blick auf Körperideale, die anders sind, ja, ob das mit Blick darauf ist, wie laut man sein darf, mit Blick auf Weiblichkeitsvorstellungen, aber darüber hinaus natürlich auch. Also, das finde ich schon, ich feiere das ab. Ich kann noch selber noch gar nicht so weit mitgehen damit, aber ich finde das eigentlich bewundernswert. Manchmal gibt es so wahrscheinlich. Kennst du eine Situation, wo du denkst, es ist anstrengend bei ja. deinen Kollegen? Ja. <lacht> Aber insgeheim ist es vor allem eine große Bewunderung, die ich dafür habe, die mir auch wirklich Hoffnung gibt. Ja? Weil ich glaube, ohne eine gewisse Unverschämtheit geht nichts weiter. Ja? Du musst das schon einfordern, die Dinge, die du willst. Ja? Das hast du gut gesagt. <lacht> ja, liebe Melissa, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Danke es ist viel. immer so wunderbar, mit dir so offen sprechen zu können ich könnte noch endlos weiter, werden dich so. bald wieder einladen zu einer nächsten <lacht> Sehr gerne. Ich wünsche euch alles, alles erdenklich Gute mit einer Art zweiten Launch, Relaunch ist es ja nicht, aber zweiter Launch von der Chefredaktion die zweite Phase, eine befreite Phase, möchte ja. ich sagen, <lacht> frei von allen Zwängen und viel Erfolg gerade auch in diesem Jahr mit Blick auf eure Wahlberichterstattung, die noch einmal ganz, ganz anders sein wird, als die, die man kennt. Und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne, danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und mit dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört in Aufnahmebereit. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an Aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt